0: Www.radio-vissou.fr
1: Bonjour Roland, votre compagnie avec Yves à La Technique. Eh bien aujourd'hui, c'est notre émission à l'écoute des livres. Exceptionnellement, nous n'aurons pas d'invité en fin d'émission, mais dans la prochaine, nous en aurons un. La, la mission suivante d'ailleurs sera consacrée aux idées de livres cadeaux, essentiellement des albums pour les enfants, mais peut-être quelques livres adultes également, pourquoi pas. Nous commençons avec la bande dessinée, avec... Euh, « Dulcie », c'est paru chez Futuropolis, le texte est de Benoît Colomba, les dessins de Grégory Mardon. Nous sommes à Paris, le rue des Écuries, le 29 mars 1988. Alors qu'elle venait de pénétrer dans l'immeuble où se trouvait l'antenne française de l'ANC, le mouvement sud-africain anti-apartheid, une femme est abattue avec un chargeur complet d'une arme à feu alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la porte du local. Son nom, September, son prénom, Dulcie. Cette militante âgée de 52 ans était depuis toujours l'opposante acharnée du régime ségrégationniste de Pretoria. Sachant qu'elle était une cible potentielle, elle avait demandé une protection policière qu'elle n'obtint pas. Les investigations policières donc n'aboutirent pas, comme par hasard. Et le dossier fut clos au bout de 4 ans par un non-lieu, ce qui arrangea non seulement le gouvernement sud-africain, mais également des politiciens français dont certains, toujours en activité aujourd'hui, en effet... Sa mort permit de faire taire une opposante qui gênait également certaines démocraties, condamnant officiellement l'apartheid, mais fermant les yeux sur la livraison d'armes officiellement interdite. Ces ventes clandestines sont le pivot de la partie française de cette affaire. Si l'intervention de tueurs sud-africains est évidente, on peut également s'interroger sur le rôle des mercenaires de Bob Denard, connus pour avoir participé à des coups d'État avec la bénédiction occulte du gouvernement français. C'est à une véritable enquête journalistique à laquelle s'est livré Benoît Colombat, travaillant dans la cellule Investigation de Radio France. Les éléments qu'il livre à travers cet album ne laissent guère de doute sur l'implication française dans cette affaire. Si l'apartheid a été aboli, depuis, il ne faut pas oublier le combat de cette femme intransigeante, n'acceptant aucune concession et sa mort à matin de printemps dans le pays censé être celui des droits de l'homme. Admirablement servi par le dessin de Grégory Mardon, cet album est un document incontournable sur des événements qu'il convient de ne pas oublier. Alors je rappelle le titre de cet album, Dulcie, le texte est de Benoît Colomba, les dessins de Grégory Mardon, paru chez Futuropolis, 304 pages, 28 euros. Eh bien nous allons écouter quelqu'un qui a aussi beaucoup œuvré contre l'apartheid, puisqu'il s'agit de Johnny Clegg dans Asi Bonanga.
0: Asi Bonanga. Asi. Bon Mande latina la pea la pese silicona monanga bon Mandela latina la pea la pese Now I fell up, Neil Eggett. Bonanga, for Tina La, la kona. Ha-si mbonanga, Ha-si mbonanga, Lape la la I wena I'm not sure I'm not sure how hey do it.
1: Nous continuons avec les albums jeunesse, un album jeunesse plus précisément, qui s'appelle « Les fantômes de l'opéra ». Les auteurs sont Pog et Léon, c'est paru chez Little Urban. Jeanne est une fillette résidant dans un lieu prestigieux. En effet, son père est concierge à l'opéra où sa fille et lui disposent d'un logement de fonction. Ils l'occupent tous deux, la mère de Jeanne étant décédée. En suivant son chat pantoufle dans les escaliers du Temple de la Musique, elle va découvrir un vieux gramophone et des enregistrements des grands airs d'opéra. Mais en écoutant ces disques, elle va faire apparaître les spectres des personnages, parmi lesquels ceux de la flûte enchantée, de la bohème ou de l'anneau de Nibelung. Bref, les fantômes de l'opéra sont plus qu'envahissants, il va falloir trouver un moyen de s'en débarrasser. Cet album bénéficie de nombreux atouts, des dessins et des couleurs attrayants, un texte oscillant entre comédie et fantastique et au fil des pages, les jeunes lecteurs découvriront les différents métiers de l'art lyrique, ainsi que des classiques de Mozart, de Wagner ou de Puccini. C'est une idée de cadeau à l'approche des fêtes. Les fantômes de l'opéra de Pog et de Léon chez Little Urban, 48 pages, 15,90 Nous sommes à l'opéra, nous allons y rester avec Yves Duteil, qui nous interprète tout simplement l'opéra.
2: Je n'étais qu'un petit garçon, j'étais tout seul à la maison. Mes parents pour un soir étaient allés voir un opéra J'en avais pour un bon moment, ça n'arrivait pas si souvent C'était comme une trêve, c'était comme un rêve, comme l'opéra J'étais dans un château fort, j'avais une épée en or. Je me battais comme un fou par amour pour Je me battais comme un roi par amour pour toi je n'étais qu'un petit garçon Mes paroles étaient des chansons Il n'y avait ni tambour ni baryton pour mon opéra Mais dans mon imagination Il y avait dix mille violons Qui jouaient ma victoire, faisaient de ma gloire un opéra J'étais dans un château fort J'avais une épée en or, Je me battais comme un fou un coup sur coup. Je me prenais pour un roi par amour pour toi Et devant l'enfant que j'étais, toute la maison devenait Une scène, un décor Et c'était alors mon opéra Je m'endormais sur les trois coups Qui n'étaient peut-être après tout Qu'un volet qui battait quand il revenait de l'opéra Mais j'étais dans mon château fort Et j'avais mon épée en or Je me battais comme un fou par amour pour vous Je me battais comme un roi par amour pour toi Je n'étais qu'un petit garçon, j'étais tout seul à la maison Mes parents pour un soir étaient allés voir un
0: Radio da da
1: pour des générations d'enfants, ce nom symbolisa l'heure du goûter avec des carrés de chocolat glissés dans un morceau de pain beurré. Les Meigniers sont une dynastie de précurseurs, d'inventeurs, mais également d'hommes d'aventure et de veneurs. A l'origine, nous trouvons Jean-Antoine Brutrus Meunier, né en 1795, mort en 1853, droguiste et pharmacien, qui va créer une prospère maison centrale de droguerie à Paris et qui va louer un moulin à Noisiel, dans le département qui s'appelait alors Seine-et-Oise, localité où sera implantée l'usine familiale. Son fils, alors c'est lui le plus important de la famille, Émile Justin, né en 1826, décédé en 1881, est celui ayant fait connaître leur patronyme en créant la fabrique de chocolat. Il ne fut pas seulement un chef d'entreprise, mais également un patron social, ce qui était peu fréquent à l'époque, en créant des logements pour ses ouvriers, ainsi qu'un groupe scolaire, des magasins d'approvisionnement, des réfectoires et un service médical gratuit. A la chute du Second Empire, il se présenta à la députation et fut élu à ce qui était à l'époque l'extrême gauche. Il vota pour l'amnistie des communards et proposa même un impôt unique et général sur les capitaux fixes. Parmi ses descendants, nous trouvons bien entendu des industriels continuant l'entreprise familiale, mais également des navigateurs et des veneurs, activités peu prisées des écologistes d'aujourd'hui. On le comprend. L'ouvrage de Jacques Chauvin nous permet de découvrir cette saga familiale qui ne se résume pas aux douceurs chocolatées. C'est donc une page d'histoire à cheval sur deux siècles. Les meignets, chocolatiers, hommes d'aventure et veneurs de Jacques Chauvin, c'est pari au livre d'histoire, 152 pages, 20 euros. Nous étions dans le chocolat, nous allons y rester avec les enfants fantastiques qui nous interprètent la chanson Chocolat.
0: www.radiovissou.fr
1: Et Radio Visou est également sur Facebook. Vous pouvez donc découvrir nos émissions à venir, découvrir l'éphéméride et bien d'autres choses. Nous continuons cette émission à l'écoute des livres avec un roman. Alfie vit avec sa mère dans une petite ville du Ghana. Son père est mort et leurs ressources sont maigres. Aussi, quand sa mère propose le mariage avec le fils d'Elie, qui est une tante, entre guillemets, on dit ma tante, mais enfin c'est pas vraiment sa tante. Elle accepte toujours, car la famille du garçon, tout de suite, car la famille du garçon est riche. Elle est dirigée d'ailleurs par la future belle-mère, tante Faustina Gagno. Élie est lui-même un homme d'affaires prospère. Le jour du mariage arrive et le mari ne va pas assister à la cérémonie, officiellement dans un, département, un déplacement professionnel. Mais Afi va l'apprendre, celui qui est maintenant son époux, à une autre compagne et une fillette. Il est de plus amoureux de cette rivale. Afi va s'installer à Accra dans un bel appartement, mais ne va rencontrer Ellie qu'au bout de plusieurs semaines, sans qu'il y ait consommation du mariage dans un premier temps. La jeune femme n'a qu'un seul objectif, être sa seule épouse. Sa seule épouse, c'est le titre du roman. Mais rien n'est simple dans une société admettant ce genre de situation. Il lui reste en attendant à acquérir son indépendance. Voilà un roman qui permet de mieux comprendre la place de la femme et le poids du patriarcat dans certaines sociétés africaines. Nous assistons à l'évolution d'une jeune femme refusant de dépendre d'un mari ne sachant ou ne voulant pas choisir entre deux foyers et qui prendra une décision pouvant déclencher le scandale. C'est le premier roman d'une auteure ghanéenne, talentueuse. Le titre, je le rappelle, sa seule épouse, l'auteur est Pace Adzomedi. C'est traduit de l'anglais par Benoît d'Auvergne. C'est paru aux éditions de l'Aube, 297 pages, 22 euros. L'Afrique, nous allons retrouver la regrettée Rose Laurence qui l'a chantée si bien. Radio-Vissou.fr. Je vous rappelle que le 16 décembre a lieu le Téléthon à Vissou et que dans l'après-midi, Radio Vissou organise un jeu « question pour un Téléthon » qui est en fin de compte un jeu de quiz, des questions assez simples. Pour le prix d'un ticket de 2 euros, vous pourrez donc, euh, il faudra que vous répondiez à trois questions de suite sur un sujet de votre choix. Il y aura plusieurs choix proposés, bien évidemment. Et vous gagnerez des livres. Donc vos 2 euros seront facilement... Euh, Récupérer Les 2 euros serviront pour le Téléthon et en même temps, vous ne repartirez pas les mains vides. Il vous suffira de répondre à 3 questions. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ce jeu en allant sur contact@radiovisu.fr. Alors, il y aura un jeu pour les adultes et un autre pour les 10 à 15 ans avec des questions plus adaptées à leur âge. Donc, euh, il suffit de nous dire que vous êtes intéressé par ce jeu, que vous souhaitez y participer. Ça sera de 14h30 à 16h à peu près. Mais s'il y a beaucoup de candidats, on prolongera. Voilà. Nous reprenons le cours de « l'écoute des livres ». Alors, quand le lecteur referme un ouvrage après le mot fin, qu'il s'agisse d'un roman, d'un essai ou autre, pense-t-il au processus de création ayant habité son auteur Avec « Sous l'écorce », qui est le titre de l'ouvrage, la romancière Anne Ledwig, qui eut la chance de naître dans une famille amoureuse des mots, nous permet de découvrir le bonheur mais parfois aussi la difficulté d'écrire comme nombre d'écrivains, elle fut attirée dès son enfance par la lecture et est passée rapidement à l'écriture, qu'il s'agisse de correspondances ou d'œuvres de fiction courte, sans oublier le journal intime. Lors de la parution de son premier livre, quel auteur n'a pas senti son cœur battre la chamade à la vue de cet ouvrage auquel il a souvent tout donné Il peut parfois s'en sentir dépossédé une fois livré au public, mais c'est néanmoins en quelque sorte son enfant. Dans le cas d'Anne de Ledigue, qui fut sage-femme, on ne peut s'empêcher de voir l'analogie entre naissance d'un enfant et celle d'un ouvrage. Un autre moment important est le contact avec le lecteur, souvent lors d'un salon au cours duquel il ou elle dédicace. Des déceptions lorsque personne ne s'arrête devant la table sur laquelle les se trouve, mais des moments de bonheur comme ce jour où Agnès vit son ancien professeur de français venir lui dire sa fierté de voir celle qui fut son élève devenue romancière. Que vous soyez lecteur ou écrivain, vous ressentirez les émotions qu'elle sait nous faire partager à travers les pages de ce témoignage. Sous l'écorce d'Agnès Ledix est paru aux éditions Le Robert, comme le dictionnaire. 176 pages, 15,40 euros. Nous allons écouter encore quelqu'un qui nous a quitté, malheureusement. C'est Alain Leprest qui nous chante Le Café littéraire.
3: Mon Café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Faut mieux aller en face chercher la dédicace d'un académicien Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture Au café littéraire, on a déjà les verres à porter les critiques. On s'est pointé à on en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur, Un roman épauché visiblement caché sous un verre à l'école depuis quand on y cause, on sait que c'est en bronze, c'est quand même plus chouette On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque Au café littéraire, on s'y prend des l'air d'être trop petit la On pousse en attendant le jour où nos vingt ans seront cotés en bourse On écrit sur les nappes, on porte des écharpes, on brise des pianos on carie le paraboire, on payera plus tard en coupure de journaux. Au café littéraire, il n'y a guère que la qu'elle qu'elle ne pas la lecture. Mais les lignes des paumes en lirait vateau au travers de des ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye qui sait qu'on déduit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeurs à l'horizon, on s'affale du long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le bout d'un cachenet au banlieue des étoiles. Au matin, pas le mal froissé dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nains en répond. Au café littéraire, suivez l'itinéraire, c'est sous le dernier porche. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. Où l'arbre sur le seuil sème comme un recueil, ses feuilles de brouillon Et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne de de
1: milon. Radio je vous rappelle que vous êtes à l'écoute des livres en compagnie de Roland avec Yves à la Technique. Et à l'écoute des livres, c'est une émission, mais c'est également un blog. Les titres dont je vous parle, vous pouvez le retrouver sur à l'écoute des livresover blogcom Ces titres et également d'autres parce que je ne peux pas euh, parler de tous les titres à l'antenne car il y en a un nouveau chaque jour sur ce blog. Nous allons continuer maintenant avec un roman d'une auteure québécoise qui s'appelle Catherine Leroux, c'est paru chez Asphalt. 193 pages, 21 euros, le titre « Madame Victoria ». À l'été 2001, un crâne, puis le reste du squelette d'une femme sont découverts dans un petit bois proche de l'hôpital Royal Victoria de Montréal. Malgré les investigations effectuées, le mystère demeure sur son identité. Et en raison du lieu où elle fut trouvée, on la baptise « Madame Victoria », comme l'hôpital. donc. Qui était-elle vraiment Nombre d'hypothèses sont échafaudées. Et des vies imaginaires lui sont attribuées que nous découvrons au fil des chapitres. Ainsi, nous la découvrons employée dans un journal qu'elle va finir par diriger. Elle va être compagne d'un garçon fragile dont elle va prendre des parents en charge après le suicide de celui-ci. Elle va être ermite ne supportant la, pas la promiscuité. Mère de famille nombreuse, fugueuse, etc. etc. Nous voyons devant nous défiler dix vies. Imaginaire qui se succède afin de donner une identité à cet inconnu. C'est vraiment un roman captivant qui permet à travers ses existences supposées de s'attacher à une inconnue, inconnue qui le restera. Madame Victoria de Catherine Leroux chez Asphalt, 193 pages, 21 euros. Nous étions à Montréal, et bien Robert Charlebois nous promet qu'il reviendra à Montréal.
4: J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descend du droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver. Les roses bleues, les roses d'or Dans le silence de l'hiver Je veux revoir cela lac étrange Entre le cristal et le ver Où viennent se poser des anges Viendrai à Montréal. Écoutez le vent de la mer se briser comme un grand cheval. Sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre, et rejaillir au bord des toits, comme des glaçons de bonbons. Clés. Un grand Boeing bleu de mer Je reviendrai à Montréal Me marier avec l'hiver Me marier
1: Alors, Si vous nous faites le plaisir d'écouter régulièrement cette émission, vous avez dû remarquer que je parle assez souvent de romans policiers. Euh, j'avoue que j'aime les romans policiers. Alors là, nous allons retrouver Agatha Raisin. Alors, Agatha Raisin, vous la connaissez peut-être, car très souvent, euh, il y a eu des téléfilms, enfin, des, une série avec elle, Agatha Raisin, sur France 3, le, France 3 le dimanche soir. Et je crois qu'il va y en avoir une nouvelle série. Alors, c'est une enquêtrice un peu spéciale, détective... Euh, en Angleterre et qui a sans arrêt des déceptions amoureuses, mais à côté de ça, qui est une excellente détective. Donc, la détective la plus célèbre du Worcestershire, puisque c'est là où elle habite, est de nouveau en scène. Agatha Rézin a décidé de participer à la kermesse de Carsoli, son village d'adoption. Seulement, on sait que l'ancienne directrice de la communication qu'elle était... Lorsqu'elle se trouve quelque part, des morts violentes surviennent, comme par hasard, elle les attire comme un aimant. Cette fois, c'est un petit chien qui va entraîner Agatha près d'un bosquet où se trouve le cadavre de Sir Godfrey, une, plèche, une flèche en plein cœur. Les investigations policières menées par l'inspecteur divisionnaire Wilkes, dont les amateurs de la série savent qu'il n'apprécie guère sa rival, vont commencer. Et, catastrophe, la carte de visite de celle-ci est retrouvée dans la poche du cadavre. Inutile de dire que le policier voudrait procéder à l'arrestation de la détective si sa hiérarchie ne l'en empêchait. Ce que l'un et l'autre ignorent à ce moment-là, c'est que la vie d'Agatha est menacée dès le début de ses propres investigations. Mêlant comédie et enquête policière, cet épisode ravira les lecteurs habituels des aventures d'Agatha Raisin et permettra à ceux qui ne la connaissent pas encore de la découvrir. Que ceux-ci sachent qu'il y a 36 volumes lui étant consacrés. Ce sont donc de longues heures de lecture en perspective. Agatha Raisin Enquête en plein cœur de MC Beaton chez Albin Michel, 282 pages, 14 euros. Nous étions avec Agatha, nous allons retrouver une autre Agatha grâce à Nino Ferrer.
5: Les ongles depuis que j'ai cessé de fumer Je n'y vois rien, je n'ai pas de lunettes Je suis fauché Je ne touche pas à mon salaire Je vis comme un misérable J'ai des trous dans mes chaussettes Et les talons éculés J'épargnais, j'économise pour pouvoir te contenter Et toi tu fais l'infidèle avec le patron d'un café Agatha, tu me ruines, Agatha Tu m'assassines, Agatha, regarde, examine Je suis un homme qui n'est plus ce qu'il était Ça fait trois ans que je porte une chemise raccommodée Et dans trois ans, ce sera toujours la même que je porterai Mon vieux costume bleu pétrole en a vu de toutes les couleurs Il est devenu verdâtre, c'était celui de Pépé Mon tailleur m'a dit je ne peux plus le retourner Je l'ai déjà fait six fois Il faudrait le mettre dans un musée Agatha Tu me ruines Agatha Tu m'assassines Agatha, regarde, examine Je suis un homme qui n'est plus qu'il était Sans hésiter. Un grand verre d'eau fraîche le matin. Pas de café, au lait. Quand je rentre au domicile, je ne trouve plus personne. Je soupire avec tristesse et me surprends à revenir. À ah, quand nous jouions ensemble, au docteur et au fiancé. Maintenant je joue tout seul, mais c'est un plaisir frelaté. Agatha Tu me ruines Agatha Tu m'assassines Agatha, regarde, examine Je suis un homme qui n'est plus ce qu'il était
4: Radio Vissou
1: www.radiovisou.fr nous arrivons au dernier titre de cette émission du jour. Alors je vous rappelle que la prochaine sera consacrée essentiellement à des albums, euh, des idées cadeaux pour Noël, mais il y aura peut-être quelques livres pour adultes. Je vais voir cela d'ici là. Nous verrons donc à la prochaine émission. Alors nous allons terminer avec un ouvrage paru aux Presses de la Cité de Laurence Aloche, L'ombre du temps. À Barcelone, bah, décidément nous étions en Espagne avec, à l'instant même avec Dino euh, Ferrer. À Barcelone, donc, le jour de Noël de l'année 1963, les cadavres de Luis et de Gloria Rodriguez sont retrouvés, rongés par la chaux et les mains liées comme s'ils priaient, au creux desquels se trouve de leurs mains un hirro de Nadal. C'est un objet traditionnel catalan. Leurs lèvres ont été scellées à la cire et après que leur fils a été soupçonné puis relâché faute de preuves, l'affaire tombe dans les oubliettes. Près de 22 ans plus tard, de l'autre côté de la frontière à Collioure, la nièce de la commissaire de police, Marianne de Puech, est sauvée de la noyade par un inconnu qui semble appartenir à un ordre religieux. La maison du père de la jeune femme a été visitée, entre guillemets mais rien n'a été volé. Elle va être chargée de l'enquête relative à la découverte du cadavre d'un diacre barcelonais. Ce meurtre a-t-il un rapport avec celui de ses parents Une toile attribuée à Salvatore Dali, bien qu'étant exécutée, avant la naissance du peintre semble au centre de cette affaire tout comme des adoptions d'enfants à l'époque du franquisme L'ombre du temps, c'est le titre je vous le rappelle de ce roman a pour personnage central cette commissaire de police qui alors qu'elle vient de perdre sa mère va se retrouver plongée dans un passé récent celui des 6-8 de la guerre d'Espagne au cours de laquelle des familles furent détruites au nom de la lutte contre le marxisme c'est donc un thriller aux racines historiques qui je n'en doute pas, vous séduira je rappelle le titre et les co- références. L'ombre du temps de Laurence Aloche, paru aux Presses de la Cité, 249 pages, 21 euros. Pour terminer cette émission, nous allons écouter un chanteur euh, espagnol qu'on entendait assez souvent en France euh, dans les années 60-70. Il a d'ailleurs fait plusieurs fois l'Olympia. Il, alors à lui un opposant au franquisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit de Paco Ibanez dans Como tout Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
6: Así es mi vida, mi vida, piedra como tú. De ser ni piedra como tú, ni piedra una lonja como tú, como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú. como tú
7: radiovisou.fr